0: Alle Welt redet davon, Mitarbeiter zu motivieren. Wir stellen diese Fragestellung heute einmal auf den Kopf und geben euch Tipps, wie ihr es schafft, am schnellsten eure Mitarbeiter zu demotivieren. Herzlich Willkommen bei Mittelstand hautnah.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Carsten, herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah. Hi, grüß dich Chris. Ähm, du bist ja nun auch schon doch längere Zeit ähm, so ein bisschen für Mitarbeiter verantwortlich. Vielleicht gibt es uns ein kurzes Briefing. Carsten, wie lange kümmerst du dich eigentlich schon um, die, um das Demotivieren von Mitarbeitern? Um, um das Vermeiden von Demotivation, könnte man sagen, genau.
1: Ja, wir haben ja gerade im Vorgespräch schon ja, mit Erstaunen festgestellt, dass ich mich jetzt insgesamt schon, schon tatsächlich länger als 20 Jahre mit diesem Thema Mitarbeiterführung äh, beschäftige. War mir selber gar nicht so ganz bewusst, aber äh, hilft ja auch nochmal für mich selber, um das so ein bisschen auch einzuordnen. Ja, und ähm, wir, wir haben ja schon einige Folgen gemacht und auch über, über Themen aus dem Bereich Mitarbeiterführung gesprochen. Ich bin seit etlichen Jahren ja auch selber schon als Führungskraft äh, unterwegs, habe schon Führungskräfte gecoacht äh, als ausgebildeter Coach. Also dementsprechend ähm, ja, kann ich bestimmt ein paar Tipps geben, wenn wir das heute mal umdrehen, wie kriegen wir es denn hin, unsere Mitarbeiter so schnell wie möglich zu demotivieren.
0: Ja, das, das mir fällt genau. immer noch mal ein, ein Satz ein, den du mal gesagt hast. Das ist auch schon geraume Zeit her. Aber ich kriege ihn, glaube ich, noch zusammen. Warum <lacht> du schauen wolltest, ob deine Mitarbeiter Schuhe mit Klettverschluss tragen. Und als ich den Satz das erste Mal von dir gehört habe, konnte ich ihn überhaupt nicht einordnen. Vielleicht kannst du den jetzt mal auflösen. Ja, gerne.
1: Also vielleicht vorweggeschickt, ich habe nichts gegen Schuhe mit Klettverschluss. aber <lacht> Ich habe für mich das einfach so ein bisschen provokant, ein bisschen vielleicht auch belustigend mal mit dem Satz zusammengefasst. Denn ich habe schon sehr viele Situationen erlebt, wo ich mir gedacht habe, das sind bestimmte Dinge, bestimmte Maßnahmen, über die wir gerade sprechen oder die, über die da gerade gesprochen wird, die eigentlich nur dazu führen können, dass die Mitarbeiter, die da betroffen sind, demotiviert werden. Und ich habe dann ganz salopp in solchen Gesprächen, wenn man mich gefragt hat, was ich denn darüber denke, habe ich dann so reagiert, dass ich gesagt habe, naja, ich schaue als erstes, wenn ich morgens ins Büro komme, was für Schuhe meine Mitarbeiter anhaben. Und ich stelle dann in den meisten Fällen einfach fest, dass äh, das doch erw erwachsene Menschen sind, die sich die Schuhe selber zubinden können, um das jetzt eben einfach bildlich so ein bisschen zu formulieren, und äh, denke mir dann, bestimmte Sachen musst du vielleicht als Führungskraft nicht so vorgeben oder regeln, weil die, ähm, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, einfach alt genug sind und äh, bestimmte Sachen einfach auch selber entscheiden können. Das machen sie ja im Privaten auch. Und da kommt so ein bisschen dieser, dieser Satz her, den du gerade ähm, zitiert hast, dass ich im Prinzip äh, nach Schuhen mit Klettverschluss Ausschau halte.
0: Mhm. Genau. Woher, woher kommt eigentlich, ich nenne es mal Angst, äh, in den Führungsetagen, dass Mitarbeiter bestimmte Dinge äh, nicht machen können, also dass man sie ihnen nicht zutraut? Weil da steckt ja im Grunde so ein bisschen hinter dieser Aussage, die können sich die Schuhe nicht selber binden. Ähm, hat man Angst, dass sie bis das Ziel hinausschießen? Ist es Angst, der Führungskräfte selber dass ein Mitarbeiter mehr kann als er? Ist eine interessante Frage.
1: Aus meiner Perspektive heraus, ich kann ja nur meine persönliche Einschätzung dazu geben, ist vielleicht so dieses Stichwort Kontrollverlust ganz, ganz treffend mhm. dafür. Und da spielen genau solche Dinge rein, wie du sie gerade angesprochen hast, dass vielleicht ähm, Leute dabei sind, die mehr können und die vielleicht in bestimmten... Äh, Bereichen besser sind als als ich jetzt als Führungskraft. Also ich glaube, das, das trifft es ganz gut. Also da ist einfach eine gewisse vielleicht auch vielleicht eine gewisse Angst da, ähm, auch nicht mehr so im Rampenlicht zu stehen, weil weil das Rampenlicht dann eher anderen gehört. Und da stelle ich mir dann immer die Frage, gehört das Rampenlicht nicht sogar dahin? Also aus meiner Sicht mhm. schon, denn ich habe ähm, auch schon mal, schon mal Interviews geführt, um um ja der Frage nachzugehen, wie äh, welche Führungskompetenzen brauche ich oder brauche ich andere Führungskompetenzen, um Mitarbeiter der Generation äh, Y zum Beispiel zu führen. Und ja. das Interessante, da kann ich mich noch dran erinnern, war da in einem Interview mal eine Aussage von, von, einer, ähm, von einer Dame, die ich interviewt habe, die sagte dann, ich will gar nicht, dass mein Chef das kann, was ich mache, denn sonst hätte der mich ja gar nicht einstellen brauchen. Ja. Also mit anderen Worten, dass ein, ein Experte fachlich auf einem Gebiet ähm, besser ist als die Führungskraft, die eben ganz andere Aufgaben letztendlich ja auch wahrzunehmen hat und eine andere Rolle im Unternehmen wahrnehmen soll, dass, dass da eben der Mitarbeiter fachlich in, im, im Detail besser ist. Da, das ist, muss sogar so sein, aus meiner Sicht. Das wäre, wäre schade und, und schlecht, wenn das nicht so wäre.
0: Ja, an dieser also, Stelle kann man nicht immer wieder die Shops rausholen, der mal gesagt hat: äh, Ich stelle doch nicht die besten Mitarbeiter der Welt ein, äh, um ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben, sondern sie müssen uns sagen, was wir tun müssen. Ähm, das passt, glaube ich, ganz gut drauf. Jetzt lass uns doch mal die Hörer nicht weiter auf die Folter die draußen schon sitzen mit Stift und Zettel und wissen sollen, wie können sie jetzt so wirklich die Mitarbeiter demotivieren? Was sind denn da so deine Highlights?
1: Ja, ich kann vielleicht mal mal so meine Top 3 äh, nennen. Was musst du tun, um deine Mitarbeiter möglichst schnell zu demotivieren? Fangen wir mal mit so mit so einem einfachen äh, Mittelchen an. Ähm, relativ häufig, glaube ich auch, und ja, häufig, häufig genutzt, ähm, Aufgaben stellen und die einfach nicht in den Gesamtkontext einordnen. Das finde ich, das ist so ein Punkt, äh, Du, du gibst eine Aufgabe, erklärst aber überhaupt nicht den Zusammenhang und irgendjemand soll die dann am besten auch noch zu deiner Zufriedenheit erledigen, ohne eben, ähm, was genau ist denn so das große Ganze dahinter. Das ist etwas, wenn du das relativ häufig erlebst aus Mitarbeitersicht, glaube ich, das demotiviert dann schon irgendwann, weil du, weil du immer so einzelne Schnipsel bearbeitest, aber nie das, gesamte Bild sehen und wahrnehmen kannst, was dahinter steckt. Das wäre jetzt so so ein, ja, aus meiner Sicht, wenn man mal mit was mit, mit was Einfachem Anfang, das wäre so ein, so, so ein Klassiker, könnte man fast ja. sagen. Ne?
0: Ich glaube, das äh, äh, äußert sich dann spätestens, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nach Hause kommt und zu seinem Lebensgefährtin dann sagt, ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ja, genau. Ja, so, so ein klassischer Satz, der äh, ja, das, glaube ich, widerspiegelt. Ja, ganz ja, das interessant, ich glaube, das kommt relativ oft vor, hat auch wiederum was ein bisschen, glaube ich, mit, mit Ängsten, und Führungskräften zu tun, ähm, ja nicht mehr sagen als notwendig. Ne? So, das ist sowieso, ja. als ob ein Unternehmen so ein Geheimbund wäre, wo jeder nur <lacht> das macht, was nicht das Ganze wissen soll, ähm, ist teilweise recht, recht kurios, wo du das jetzt sagst. Ja, vor allen Dingen wird das Ganze
1: interessant, wenn du, auf, äh, wenn, wenn du quasi ähm, im gleichen Atemzug äh, darum bittest, dass man konstruktive Ideen beisteuern soll. Das, das wäre natürlich dann schwierig, wenn du gar nicht weißt, wo, wofür sollst du denn die Idee beisteuern. Und ich glaube, dass das halt auch einfach viel, ja, viele Möglichkeiten verbaut, wobei es durchaus auch echt viele Beispiele gibt, wo, wo sowas schon erkannt wurde und wo man das mhm. anders handelt. Also es gibt ja glücklicherweise auch, äh, auch viele Beispiele, wo, wo mit Informationen anders umgegangen wird, dass einfach die Mitarbeiter auch entsprechend mit einbezogen werden. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, wie man es wie machen könnte, dass, dass die Mitarbeiter demotiviert sind. Ja. Ich springe mal zum zweiten Punkt vielleicht, was, was ich auch ich persönlich super demotivierend finde und ich vermute, das wird vielen Hörern auch so gehen, wenn du jetzt als Vorgesetzter kommst und würdest mir alles im kleinsten Detail vorschreiben. Also was meine ich damit? wenn du mir jetzt ähm, also ich meine damit gar nicht einen einen prozessablauf äh, wie 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 arbeite ich irgendetwas ab sondern was ich damit meine ist wenn du mir ähm, quasi vorschreiben würdest ähm, wo und wann darf ich denn jetzt äh, zum beispiel was trinken oder was essen oder ähnliches also das hat so ein bisschen ähm, ja das hat so ein bisschen den charakter als wenn wenn du mir dann damit sagen würdest ähm, du bist äh, du bist nicht in der lage selbstständig ähm, zu, verantwortungsvoll zu entscheiden, wo man jetzt essen oder wo man, wo man trinken äh, darf. Ne? Also das, finde ich persönlich, ist ähm, sehr, sehr demotivierend und ist dann schon auch eine, eine Stufe, die, die zu viel Frust führt bei, bei ähm, den Personen, die das dann ja, erleben müssen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, ne welchen Content man das macht. Wenn man so bedenkt, da steht man in einem Fließband, der muss natürlich um 7.13 Uhr da einfach stehen, weil sonst, sonst läuft es nicht weiter, sonst macht er seinen meinen Job nicht. Aber häufig wird dies auch aus meiner Sicht übertragen in tatsächlich Bereiche, wo es ja überhaupt nicht notwendig ist, wo eigentlich selbst der mhm. der Weg ja äh, eigentlich fast nicht zählt, sondern fast ausschließlich das Ergebnis. Und wenn ich dann noch darüber hinaus auch noch äh, teilweise unsinnige Regeln mache, dann lande ich lande ich ja irgendwann mal dabei, zu sagen, wie viele äh, Blätter Toilettenpapier benutzt werden ja, genau. Ja. Vielleicht stellt man sich dann auch die Frage, äh, ob du dich nicht als
1: Vorgesetzter mit anderen Themen beschäftigen solltest. Das könnte natürlich auch sein. Aber vielleicht nochmal, um das einzuordnen, das haben wir eingangs gar nicht gemacht. Du hast einen ganz interessanten Punkt nochmal angesprochen. Ähm, die, die Punkte, die wir jetzt ansprechen, die beziehen sich natürlich primär auf Wissensarbeiter, also eher auf äh, den, auf den Job, der am Schreibtisch im Büro verrichtet wird und eben nicht so sehr auf die Arbeit am Fließband. Das sollten wir vielleicht noch mal, noch mal um, um das einzuordnen kurz anmerken. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ich würde jetzt mal so den, den aus meiner Sicht ähm, ja aus meiner Sicht so das, das Lowlight äh, beisteuern ähm, habe ich persönlich schon sehr sehr oft beobachtet und zwar und zwar kommt das erstmal so ein bisschen unscheinbar daher. Ähm, der Punkt, den ich meine, ist, in, dass ich nicht als Vorgesetzter nicht genau sage, was ich erwarte, also eine Aufgabenstellung dir übergebe als Mitarbeiter. Und äh, dann kommst du, dann gehst du erstmal ganz motiviert los, weil du ja vielleicht auch Freiraum hast bei der Bearbeitung, Findest du gut, kannst kreativ werden, dann kommst du wieder mit einem Ergebnis, legst mir vielleicht ein bestimmtes ähm, Marketingkonzept vor, ich gucke mir das an und sage du, also Chris, das ist ja schön, was du da gemacht hast, aber das das ist bei weitem nicht das, was ich haben wollte. Ähm, arbeite das bitte nochmal nach. Dann gehst du im Endeffekt in die zweite Runde, arbeitest das nochmal nach, kommst wieder ich gucke mir das wieder an, du siehst schon, okay, der verzieht das Gesicht, war wohl wieder nicht das, was er haben wollte. Und ähm, das Ende vom Lied ist, das, das, das wiederholt sich dann vielleicht noch ein, zwei Runden, das Ende vom Lied ist einfach, dass sowohl Vorgesetzter als auch Mitarbeiter an der Stelle da sitzen und sagen, ähm, wie soll das jemals funktionieren? Ne? Also beide sind, sind am Ende frustriert. Und der Punkt, der dahinter steckt, ist, wenn, wenn du deinen Mitarbeiter an der Stelle wirklich demotivieren möchtest, dann sag einfach nicht genau, was deine Erwartungshaltung ist.
0: Ja, und, äh, ich glaube, das tatsächlich, ich glaube, wir hatten das ja vorhin schon ein bisschen angerissen, Ja, dass genau. man eigentlich so die, die gesamte Bandbreite dessen preisgibt, was man eigentlich genau verfolgt, an Vision, an Zielen, welche Strategie dahinter steckt und dieses große ganze Bild. Und äh, ich hatte in der Woche, diese Woche ein anderes Interview, da ist ein ähnliches Beispiel angeführt worden, dass das jemand halt sich mit Auslandsmärkten beschäftigen soll zur Expansion. Mhm. Das ist natürlich irgendwie eine Aussage, mit der kein Mensch was anfangen kann, weil welche also, Auslandsmärkte? Das fertig, ja. Ja, reden wir vom äh, europäischen Ausland, reden wir vom chinesischen Ausland, hätte ich fast gesagt vom asiatischen Raum, ähm, was wann, welchen Zeitraum, welchem Maße soll, soll da produziert werden, soll er nur verkauft werden, äh, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man tatsächlich ähm, da eine ganze Menge Schaden mit anrichten kann, weil am Ende passiert, wird hier einfach Zeit verbrannt und Ressourcen verbrannt, die Geld kosten. Und zum anderen natürlich auch äh, in beide Richtungen baut sich da, ähm, sag ich mal, eine, eine Wand der Demotivation auf, weil auf einmal der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten für unfähig hält ja, und umgekehrt ja auch. Und dabei sind vielleicht beide... Ähm, top in ihren Job, nur da gibt es auch häufig ja dann diesen, diesen Kommunikationskonflikt. Das ist, ja. glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, weil ich glaube, da haben sich draußen jetzt an der Hörerschaft ganz, ganz viele zum einen wiedergefunden und zum anderen ertappt gefühlt. Ich wollte
1: gerade sagen, hoffentlich nicht ertappt gefühlt. Ähm, ja. Vielleicht noch als Ergänzung, das Ganze wird ja noch, noch dramatischer, wenn diese Situation häufiger vorkommt, denn was passiert mit mir, wenn ich jetzt der Mitarbeiter bin, der gesagt bekommt, egal was du machst, es ist nie gut genug. Ähm, wenn ich das nächste Mal eine Aufgabe von dir bekomme, dann mache ich das vielleicht nochmal, weil ich denke, war vielleicht ein Einzelfall. Wenn ich das dann das dritte oder vierte Mal mache, dann komme ich aber irgendwann an den Punkt, wo ich sage, am Ende ist es ja eh egal, was ich mache. Der Mac hat ja sowieso bloß und ist sowieso nicht zufrieden. Und am besten ist es immer noch, wenn dann die Führungskraft äh, irgendwann anfängt und Superman spielt und beim, beim, bei der zweiten oder dritten Korrekturschleife sagt, komm, gib her, ähm, ich mach's selber. Das ist, mhm. das ist richtig gut, ne? weil dann passiert ja. irgendwann natürlich genau dieser Schwenk, dass dein, dass dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin einfach sagt, warum soll ich mich denn da jetzt ins Zeug legen? Warum soll ich mich denn da anstrengen? Am Ende macht er es doch eh selber und sagt mir ja sowieso nicht, was er haben will. Also wenn wir das jetzt mal versuchen, so ein bisschen zu übersetzen, ich glaube, da kann man es an dem letzten Punkt ganz gut festmachen, um dann doch vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch einen Impuls mitzugeben. Erwartungshaltung klären wäre vielleicht die Überschrift, unter der man das zusammenfassen könnte. Und das Ganze funktioniert recht gut auch über Fragen. Also aus Mitarbeitersicht kann ich ja fragen, was genau ist damit gemeint? Oder was genau verstehst du denn unter? Und die gleichen Fragen kann ich als Vorgesetzter ja auch anwenden und kann eben sagen, was, was genau hast du darunter jetzt verstanden? Ähm, ist dir klar, dass ich vielleicht mit dem Begriff das und das meine? Und über, über diese Klarstellung, weil wir einfach auch ein verschiedenes oder ein unterschiedliches Verständnis von bestimmten Begriffen haben, über diese Klarstellung, was ist deine Definition von dem, von dem Begriff international, um dein Beispiel aufzugreifen. Hm. Ähm, darüber klären sich ganz, ganz viele Dinge und äh, führen am Ende zu besseren Ergebnissen und natürlich auch äh, an der Stelle dann zu mehr Zufriedenheit.
0: Ja, also lassen wir, rücken wir das Ganze mal ab. Ähm, wenn ihr eure Mitarbeiter möglichst schnell demotivieren wollt, dann behandelt sie so, dass sie als ob sie ihre eigenen Schuhe nicht binden könnten. Sagt ihnen, wann sie wie viel Kaffee in die Tasse kippen sollen <lacht> Und nach Möglichkeit, gibt ihnen Aufgaben und sagt ihnen nicht, was ihr wirklich konkret von ihnen erwartet. Carsten, vielen, vielen Dank für diese Impulse. Und ähm, ich glaube, wir müssen nicht betonen, dass wir natürlich äh, unsere Empfehlungen am Ende der Sendung in die komplett gegengesetzte Richtung aussprechen würden. Tatsächlich, äh, schaut einmal, äh, was sind eigentlich die Probleme in der Daily-Business-Kommunikation mit den Teams, die vielleicht noch optimiert werden könnten. Hast ja. du noch einen Schlusswort, Carsten?
1: ja, vielleicht äh, zusammengefasst, wie kann ich Eigeninitiative und Eigenverantwortung stärken? Das wäre so der Impuls zusammengefasst, den wir beide für diese Folge jetzt mitgeben würden.
0: Alles klar. Danke fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, stellt sie uns gerne. Vielleicht teilt ihr uns ja auch mal euer Highlight mit, wie ihr am schnellsten einen Mitarbeiter demotiviert habt. Äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dahin. Weitere Impulse gefällig? sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nach!